0: Slayton, roll sound. Hollywood Party, check in campo.
1: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: E buonasera, eccoci qui, siamo arrivati a questo venerdì 17 aprile. Io sono Dario Zonta e come tutta questa settimana vi sto parlando eh, dalla, da casa mia, in quel di della Liguria, e sto per raggiungere in questo incrocio tra Liguria, Priomonte e Lazio Steve della Casa che si trova nel suo astigiano. Ieri aveva a che fare con delle galline, oggi non saprei che animale ha intorno. Ciao Steve.
3: No, Ciao Dario, no, non ho un animale, ho la mia fede che viene in qualche modo evidenziata dalla foto che viene postata oggi sul, sul sito e eh, sono molto contento e saluto l'amico di Foggia che mi regalò anni addietro questa, questa, questo ricordo. Eh, la puntata di oggi sarà una puntata particolarmente scoppiettante, direi Dario, no?
2: Sì, abbiamo tanti argomenti e che insomma sono a cavallo di tante cose e faremo anche la nostra, così ieri l'abbiamo un pochino tralasciata la nostra storia del cinema, le nostre ripartenze, le nostre rinascite e oggi abbiamo deciso di raccontarvi, lo faremo più tardi quella tedesca la notizia è Steve, ce ne sono poche una notizia che tu giudicherai a parer tuo, modo tuo anzi, è che eh, i Davide Donatello hanno confermato che eh, terranno la serata di premiazione sul Rai 1 in prima serata in diretta eh, con la conduzione di Carlo Conti eh, l'8 maggio, quindi non in verità fra poco tempo, si sì, parliamo di tre settimane, tu come pensi che si organizzeranno, organizzeranno per evitare insomma alcune ci problematiche ci sarà, che ci stringono? Ci,
3: eh, ci, sarà, ci saranno solo i, i candidati opportunamente distanziati, non ci sarà il pubblico, ci sarà lui come normale studio televisivo, eh, così insomma è una, una cerimonia eh, che è... Eh, che insomma, è importante per il cinema italiano, speriamo che certo. sia un segnale di, eh, di rinascita anche quello, insomma, forse quest'anno io l'avrei gestita in maniera diversa, però insomma, ci, ci sta anche di farla sempre con Carlo Conti sempre in, eh, e sempre in quella, in quella chiave. Anch'io però ho una notizia, anzi ne ho due. Eh, una riguarda la RAI, e cioè il Presidente Fo ha risposto alla lettera che ieri hanno mandato gli autori, l'associazione degli autori cinematografici LANAC chiedendo di darci spazio anche in televisione, ha risposto che in maniera molto gentile non è di sua competenza, ne parlerà con l'amministratore delegato, con, con Salini, quindi vedremo se ci saranno sviluppi, non, non credo che sarà così, però insomma già fa, già fa piacere che ne abbiano parlato. La seconda notizia la consiglio ai milanesi domani che eh, possono mandare di persona, cioè credo quasi nessuno, e a tutti quelli che invece possono seguirli in streaming, domani c'è una conferenza alle 17.30 della triennale. Fatta da una regista che credo tu conosca, che si chiama Alina Marazzi. Credo che sarà un incontro eh, molto interessante, l'argomento è uno di quelli che Alina conosce molto bene, quindi l'appuntamento è domani alla triennale, per chi può andarci, ma se temo nessuno, e chi può proseguire in streaming, quindi da qualunque parte d'Italia.
2: Al 335 56 34 296. ieri sono arrivati tantissimi messaggi, Steve, la puntata era talmente densa che sono riuscito a leggerne soltanto alcuni, ehm, fatelo anche oggi, fateci sentire la vostra vicinanza, c'è stato un certo dibattito in tema, sul tema di de, Hollywood Party Radiofonica e non, ma alcuni messaggi erano veramente molto eh, divertenti. E noi abbiamo... La, una notizia anche oggi luttuosa, eh, Steve, eh, perché è morto un, un attore caratterista eh, con la faccia inconfondibile che abbiamo visto in decine e decine di film, si, chiama, si chiamava Brian eh, Danley, eh, ed era il cattivo, lo sci- per- per dire il personaggio più famoso in qualche modo, il, lo sceriffo cattivo di Rambo. Eh, una faccia quadrata, un corpo massiccio, eh, una lunga storia, 183 film, Steve, 183 sì, film da caratterizzare. Sì, e
3: poi ha fatto assolutamente l'attore teatrale, lui una, nasceva come esatto. attore teatrale, ha vinto anche un, uh, un, un premio per una, una morte di un commesso viaggiatore fatta a teatro ha fatto molti altri film c'è anche in un film che alcuni amano e altri no che è l'esempio dell'architetto lì è proprio il protagonista il film di Peter Greenaway eh, c'è in Cocoon, c'è, uh, c'è in molti film ma come dicevi giustamente tu la sua partecipazione a Rambo rimane fondamentale perché la battuta quando <ride> si versa al salone dice non sei tu a cercare me sono io a cercare te beh è un rovesciamento di situazione, Rambo da solo braccato da tutte le forze dell'ordine, insomma, che è rimasto in e credo abbia contribuito non poco al grandissimo successo
2: che nell'82 ebbe questi First Blood era il titolo in lingua originale, un film che sostanzialmente raccontava il Vietnam da un punto di vista diverso: dal reduce che torna eh, a casa e casa non è più casa eh, e non è più amica. E, e questo accade. Tra la, eh, Stallone ha lasciato un rilasciato un. Una, un twitter molto bello in cui tra l'altro ricordava che Brian era eh, stato in Vietnam e quanto fosse stata importante quell'esperienza per lui per costruire eh, il suo personaggio ricordiamo che lui aveva esordito anche in una parte piccola ma in un film importante di Richard Brooks che era Mr. Goodbar con Diane Keaton ora noi vi facciamo ascoltare proprio un passaggio di Rambo.
1: Dove devi andare? A Portland. Portland è a sud, tu hai detto che eri diretto a nord. Dove posso mangiare un bucone? C'è una tavola calda a 30 miglia sull'autostrada. C'è qualche legge che mi proibisce di farlo qui? Sì, la mia. Perché ce l'hai con me? Ah. Che cosa hai detto? Perché ce l'hai con me? Non ti ho mica fatto niente. Prima di tutto qui le domande non le fai tu, le faccio io, hai capito? E secondo? Non vogliamo vagabondi qui da noi. Ci stanno sullo stomaco. Se non stiamo attenti ci riempiamo la città di gente come te. Questo è il motivo. E poi non ti troveresti bene qui. È una cittadina tranquilla. Anzi, in fondo è quasi pallosa. Ma a noi
2: piace così. E io sono pagato per tenerla con Ballose. Questo è esattamente il primissimo incontro tra eh, il re Duce Rambo e lo sceriffo interpretato appunto dall'attore che abbiamo ricordato e che ci ha lasciato. Chissà Steve se la televisione, cioè il cinema e la televisione ricorderà in qualche modo questo grande attore, chissà forse mandando in onda proprio questo ormai questo mitico film. Eh, non è così Ceriamo. per oggi perché… Eh, no, no, non hanno cambiato,
3: perché il rischio è no. che noi segnaliamo dei film e poi cambiano la programmazione, e c'è la C'è
2: questa
0: secolari, possibilità,
3: esatto. che, credo l'averlo fatto io qualche giorno fa, e mi scuso con gli ascoltatori, ma io mi baso sul, sui palinsesti che sono noti, poi se cambiano all'ultimo, purtroppo non posso
2: saperlo. Allora Steve, qual è invece la scelta eh, che oggi hai fatto e poi dirò la mia?
3: Guarda, un film che non è perfetto, che però ha un motivo di grande interesse, si chiama Nome di donne, è un film di Marco Tullio Giordana con Cristiana Capotondi, un film recente prodotto da Lionello Cerri, ambientato in una casa di riposo in Lombardia, eh, argomento che come sappiamo oggi pure è tristemente eh, di attualità però qui non si parla di coronavirus, si parla invece di stalking nei confronti del, della protagonista eh, ve lo segnalo perché il film è corretto come tutte le cose che fa Marco Turgio Giordana diciamo, forse non è il suo migliore film però è un film eh, da questo, dal punto di vista dell'impegno civile molto importante lo, lo voglio ricordare perché c'è un cattivo in questo film che è un attore straordinario, anche lui eh, di origine teatrale, eh, si chiama Valerio Binasco, eh, di origine teatrale e anche di, pratica, di, di attualità teatrale, un grandissimo attore, Valerio Binasco, che il cinema non ha, secondo me, fino adesso utilizzato pienamente in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue capacità. Quindi stasera potete guardare in un ruolo che più sordido non può essere, alle, mi sembra alle 21.10 su Rai 3.
2: Io invece Steve, devo dirti che oggi, questo un po chiudiamo così questa settimana di riflessione sul cinema in televisione, nella televisione giornalista, oggi non è una grande giornata, non ci sono grandi no. titoli, eh, ci sono molti film di genere, molti film che si sono visti, rivisti… Eh, e il discorso sulla profondità degli archivi oggi manifesta tutto, tutti i suoi limiti allora anche per questo io ho scelto un film che è su una piattaforma però è una piattaforma a cui tutti possono accedere no? quindi quella di RaiPlay e così do anche la notizia che abbiamo dato discorso, ci sono discorso c'è una manciata di film di, eh, fuori, eh, di fuori orario che eh, sono film di qualità il film che voglio eh, presentarvi è Francofonia del grande eh, Sokurov eh, che racconta il Louvre eh, ed è un altro viaggio nella macchina, si accende un'altra macchina del tempo fra pittura, storia eh, ed è l'incontro di due grandi uomini eh, che salvarono durante la seconda guerra mondiale eh, benché fossero nemici eh, salvarono tantissime opere è una grande e ariosa eh, riflessione di Soccurov sull'arte e sui musei intesi non come deposito di quadri ma come identità eh, nazionale Eh, Francofonia è un film che io ho amato tantissimo che passò a Venezia qualche anno fa allora noi la redazione eh, si è provata anche oggi a mesciare le nostre scelte e sentiamo cosa è venuto fuori quindi ricapitolando lei conferma di aver parlato per la prima volta con nina martini la mattina del 14 settembre 2016 mi oppongo signor presidente la cosa è irrilevante
1: avvocato della rovere
2: no non è irrilevante perché la sua assistente convocò nina martini la sera del 12 settembre come mai la fece convocare il 12 ma le parlò solo il 14
1: non è vero la mia assistente non può aver detto questa cosa perché non è vera.
2: Lo sostiene anche la signora Lina Bogdan? Mi oppongo, presidente.
1: Andiamo avanti.
2: In che rapporti era con la signora Bogdan?
1: Nessuno. La aiutavo, così come ha aiutato tante altre persone. Parigi. Parigi. Centinaia di musei, biblioteche, teatri, gallerie, università, scienze. Artigiani, operai, ingegneri. Stampa, abitudini e pratiche democratiche. Chi sarebbe pronto a rinunciarvi per dei principi, delle convinzioni politiche o degli slogan e a gettare in guerra l'intero territorio francese? E Parigi. Ecco Parigi, città aperta. E Parigi senza bombe, nei combattimenti. Ah, never mind that space up, let's get down, there.
2: subito tranquillizzare gli ascoltatori nel dire che questo brano bellissimo dei Deus, gruppo belga che si intitola The Architect non lascia il tuo Steve della casa vero Steve? Non è roba tua no no non è mio, il mio
3: arriverà più tardi
2: esatto, allora Steve questo brano è stato scelto la la redazione perché stiamo per raggiungere un ospite con cui adesso parleremo, ma prima Steve ti leggo un paio di messaggi che sono arrivati al 335, uno di questi recita così, vorrei essere tranquillizzato che Steve sia in regola con le norme sul distanziamento in particolare nei confronti delle galline, che evidentemente questo tuo (ride) devo dire che questi giorni non Ascoltatori, non hanno perso e questo ci fa molto piacere. L'ironia esatto. nonostante, insomma, il periodo veramente è veramente duro eh, è tosto. Eh, ci scrivono in tanti eh, un ascoltatore, Giorgio, ci ricorda ed eh, è vero che il personaggio dello sceriffo eh, nel romanzo da cui è stato Tratto Rambo aveva eh, fatto la guerra di Corea, eh, mentre fu lo stesso Stallone ad imporre, a chiedere eh, questo cambiamento, insomma, il trasferimento eh, che diventasse insomma, un regidice eh, del Vietnam. Poi alcuni ascoltatori sono preoccupati della, del nostro destino, della nostra sorte, noi siamo qui, siamo in radio, quindi state tranquilli, si tratta semplicemente di orizzonti vaghi e lontani. Eh, Steve allora, che, bella, noi che credo... belle parole <ride> ecco ci, mi, mi hanno confermato che c'è il nostro ospite che vorrei Steve che tu presentassi
3: Architetto Giorgio Scianca benvenuto a Hollywood Party
4: grazie saluti a voi tutti
3: allora Giorgio Scianca è, una, è uno che di cinema, di architettura ne sa e ne fa eh, molto, ha fatto un, uh, un libro meraviglioso sull'argomento, organizza manifestazioni e soprattutto è uno di quegli architetti che diciamo, non si limita a tracciare i disegni che sono necessari per costruire non so, una casa, un ponte, un, un accidente, ma è uno che si interroga su cosa bisogna fare perché quei disegni abbiano un senso, cioè per quale... Mh, mh, attraverso quale via il lavoro dell'architetto assume un valore sociale di programmazione del futuro. Abbiamo chiamato Giorgio Scianca sia perché è un cinepido, sia perché in questi giorni di futuro se ne stiamo parlando, no? perché tutti aspettiamo certo. un futuro un po, un po' diverso da quello che abbiamo attualmente e credo che l'architettura possa avere un ruolo in questo futuro intanto perché ci sarà forse da ridisegnare i locali di spettacolo, ma forse perché l'architettura va oltre la semplice delimitazione degli spazi no? Giorgio che idee hai su, sul, sull'architetto di fronte al dopo coronavirus che speriamo sia imminente?
4: Ma relativamente con il cinema eh, la, la, la mia sensazione, la mia riflessione è che è confermata da questo periodo che il problema non è il cinema ma sono i cinema cioè è no. la fruizione Uh, la fruizione che è cambiata nel tempo e eh, sembra che non ce ne siamo neanche tanto accorti e, uh, e cambierà ancora di più in futuro no? con tutte queste nuove regole che ci dovranno essere nell'immediato ma che poi diventeranno anche forse un nuovo modo di, di vivere l'esperienza cinematografica uh, mi viene in mente una delle cose delle quali con, per cui mi batto tantissimo è che non esistono più dei cinema d'autore eh, gli edifici sono degli edifici anonimi eh, degli edifici non di architettura eh, per cui eh, non so, la, il paragone con i musei d'arte moderna, io non credo che ci siano così tanti musei d'arte moderna eh, cioè tanti così appassionati di arte moderna però tutti vanno al Guggenheim di Bilbao perché, perché è un'opera eh. di architettura Allora forse se i cinema tornassero come erano all'inizio a essere anche degli edifici interessanti, a essere eh, protagonisti, eh, l'abbinamento architettura e cinema potrebbe ancora funzionare alla grande, per esempio.
2: Eh, Giorgio Scianca dice una cosa giustissima, Eh, tra l'altro Steve, eh, noi conosciamo perché frequentiamo ad esempio una città come Berlino che ha una quantità di sale Enorme, ma soprattutto sono delle sale straordinarie dal punto di vista proprio architettonico e e hanno, a parte che hanno una loro storia ma tu entri dentro un ambiente, una dimensione, un luogo dove tra l'altro poi casomai c'è anche il bar dove prendere eh, una birra o un salottino per discutere insomma sono sono luoghi in cui accadono diverse cose penso che dal punto di vista architettonico Giorgio sia importante tutto ciò
3: ma se, posso se posso aggiungere una cosa Giorgio, poi ti lascio la parola le, a proprio conferma di quello che stavi dicendo, a Berlino eh, come sappiamo eh, la seconda guerra mondiale ha lasciato pochi mattoni uno sull'altro bene, li hanno rifatti le sale eh, l'Ufa Palast, eh, eccetera li hanno rifatti esattamente come erano prima tanto danno importanza proprio a questo, a questo, a questo lavoro, a questa capacità di progettare lo spazio comune che è proprio il compito dell'architetto, scusami Giorgio ti lascio una parola
4: sì. no 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 Beh, è, ma è così cioè, ma è come il, cioè, andare a finire dentro dei, a, a vedere degli spettacoli dentro degli edifici industriali senza un senso uh, perde, il cinema ne perde ecco, cioè, il, e, e quindi gli edifici devono tornare a essere alla loro altezza ma soprattutto anche in questo momento in cui cambieranno le regole di ingaggio eh, ci, eh, ci si dovrà inventare dei nuovi, eh, delle nuove sale eh, dovranno essere diverse, dovranno essere più separate si parla tanto di del, del, del un ritorno dei drive-in no? eh, per, per aumentare eh, la distanza ma Tutto questo è inutile eh, secondo me, che questo è il secondo punto che vorrei sottolineare, se non c'è un'educazione al cinema, eh, perché eh, sentendo la vostra trasmissione di ieri, eh, il, il cinema nelle scuole, eh, il, il cinema non può essere, eh, tornare a essere solo... Un, un prodotto di consumo senza una riflessione. Eh, io che non so mi appassiono a, a determinati film, i film con gli architetti, ecco, perché il ventre dell'architetto per me è più importante di Radio, ma eh, il, il tema è anche quello che qualcuno mi deve aiutare come fate voi alla radio a decodificare tanti film film in cui l'architettura diventa sempre più importante come il Parasite eh, diventa protagonista eh, però nessuno io ho passato questo periodo solitario insieme a un mio amico a disegnare la casa di Parasite perché non esiste un disegno, perché è una casa che non esiste Eh, quindi il poter poi trasmettere queste conoscenze credo che sia importante per capire come è fatto il cinema, come si fa cinema e come eh, tutto questo arricchisce di più eh, del non un semplice film. Ecco.
2: Allora, Io vi propongo a proposito appunto, di film che hanno come protagonisti un architetto un film il cui titolo è La Fonte Meravigliosa.
1: Migliaia d'anni fa un uomo riuscì a scoprire il segreto del fuoco. Forse lo bruciarono con quel legno che gli aveva insegnato ad accendere, ma lasciò all'umanità un dono insperato e con esso liberò dal buio la terra. Durante i secoli altri uomini mossero i primi passi sulle vie nuove animati soltanto dalla loro intuizione. I grandi creatori, i pensatori, gli artisti, gli scienziati, gli inventori rimasero soli contro gli uomini del loro tempo. Ogni nuova idea era ostacolata, ogni invenzione bandita, ma ciascuno di loro andò avanti. Lottò, soffrì e pagò. Ma Vince non era mosso dal desiderio di piacere alla folla. La folla odiava il dono, ed era offerto. Ma lui cercava la verità. Suo scopo era solo la sua opera. La sua opera, non chi ne usava. La sua creazione, non i benefici che gli altri ne traevano. La creazione che dava forma alla sua verità. Però la sua verità la metteva sopra e contro tutti gli altri andò avanti sia che gli altri volessero seguirlo o no solo con la sua integrità per sola bandiera non servì niente e nessuno visse solo per sé e solo vivendo per sé poté realizzare le opere che formano la gloria dell'umanità è così che è avvenuta ogni conquista
2: Adesso chiederemo al nostro ospite un commento su questo film, ma prima vorrei leggere un messaggio, ne stanno arrivando sempre molti, al 355634296. Eh, è proprio sull'argomento che stiamo affrontando e ci scrivono oggi ho rivisto la gabbianella e il gatto su Italia 1 sperando lo vedessero anche i miei alunni ma sulla piattaforma per la didattica a distanza nessuno si è fatto vivo noi ci proviamo a proporre il cinema come argomento di studio ma non sempre il messaggio arriva a destinazione e questo eh, è, è Giorgio Shank appunto non il primo, neanche l'ultimo eh, dei de gridi, delle grida di allarme e di richiesta d'aiuto che fanno anche gli insegnanti per portare il cinema eh, nelle scuole eh, il, la eh, è, perché, il gatto.
0: perché il film è un,
4: è un come dire è un processo, il, il film è un prodotto che alla fine di questo processo se non si fanno i passi precedenti, non si arriva ad apprezzarlo poi in, il prodotto film, non so, eh, faccio una battuta, se non si è capaci a fare una ripresa col telefonino o a fare una conferenza perché eh, è sbagliato il fondo, sono sbagliate le luci, non si sente eccetera eccetera, e, e, è da lì che bisogna partire forse oggi con i giovani, come si, ci si riprende, come si riprende un ambiente e poi arrivare progressivamente al cinema. E così a, vale una... anche per il cinema di animazione.
2: Assolutamente, certo. Questo è un po' un tema che stiamo attraversando tutta questa settimana perché anche quello certo. che affrontiamo della televisione, del cinema in televisione, un po' è anche questo, no? Cioè il cinema, soprattutto in un certo. in televisione, è stato formativo. No? Quando Steve parlava certo. durante la settimana dei grandi che eh, ci presentavano le serie, no? Germania pallida madre, per dirne una, eh, era un'operazione di formazione culturale. Tutto ciò adesso si è sbrindellato, ehm, ci sono le piattaforme, tutto è visibile, però non c'è un timone, non c'è una navigazione possibile, è tutto molto casuale. Ehm, certo, io vorrei chiedere. ma,
4: ma la, rete, la rete, devo dire che però eh, in, per certi casi è attenta. Um, mm. ci sono dei siti che, che raccontano il film anche in modo, in modo diverso e lo decodificano e meglio credo che sia un, un'opera che è necessario fare ecco, per se si vuole arrivare anche ad avere dei prodotti più di qualità perché se si aumenta la, la domanda forse anche il, il prodotto sarà migliore Beh Giorgio, noi ti ringraziamo tantissimo per
3: questo intervento perché si inserisce bene nel dibattito che abbiamo aperto questa, questa settimana. Ci rivedremo presto, immagino, Appena finisce proprio, questa,
2: questa, di
4: questo casino. Perché
2: dobbiamo. Prima di salutare Giorgio, però, ho una curiosità: Preto. cosa hai scoperto ridisegnando? L, diciamo la struttura di Parasite cioè, hai capito qualcosa di più di quel film eh? facendo questo gioco insomma, lo definisco tale insomma, questa ricostruzione e, da architetto
4: è una scoperta una dietro l'altra eh, alcune di queste delle sorprese della casa non sono nel film io penso che verranno poi esplicitate nella serie che è stata promessa ehm, di, di eh, che dovrebbe cominciare nel giro di poco tempo a essere girata c'è nella, nel, nel soggiorno c'è un, un quadro di una specie di natura morta in realtà è, una finta, è un finto quadro perché nasconde una stanza dietro è una, è una scultura, è una pittura scultura di un artista coreano che è costata tra l'altro alla produzione tantissimo, ma che si illumina attraverso una stanza che è nascosta dietro. Ecco, questa è una delle cose che si scopre quando si va a, a, a cercare che cosa c'è dietro quel muro. Questo è quello che si scopre quando si
2: studia. Esatto. Grazie, grazie eh, Giorgio Shanka. E a presto ti grazie salutiamo con della musica. struggle for pleasure qual era il motivo di questa scelta caro Steve della casa?
3: che la cosa più bella forse l'unica cosa bella che c'è nel film è il vento dell'architetto di Peter Greenaway
2: <ride> <ride> come sei graffiante allora. <ride> mamma mia cioè è vero che certi film a te proprio proprio non piacciono non c'è niente no, no.
3: proprio Greenaway credo sia l'anticinema, ma l'antivita l'antitutto proprio questa è la mia Vabbè, è, vista, è un
2: regista un artista, si sì. può sì. piacere devo dire che è impegnativo sicuramente. Allora, eh, sempre al 335 56 34 296: piovono messaggi, Steve e uno di questi fa così Hollywood Party ha un grande pregio è una trasmissione dialogante dialoga con i vari soggetti del cinema senza pregiudizi e dialoga con gli ascoltatori in modo aperto e non è poco questo lo scrive Alberto il quale poi ci chiede dove si può vedere il film di Sokurov il film di Sokurov si può vederlo sulla piattaforma di Rayplay nella sezione film e nella sottosezione di fuori orario, cioè i film proposti e scelti da eh, fuori orario. Abbiamo citato prima Berlino eh, per, e ci avviciniamo così, anzi, ci entriamo proprio dentro la, nostro, la nostra storia del cinema delle rinascite estive. Oggi, perché andiamo in Germania?
3: Allora, andiamo in Germania, in realtà più che a Berlino andiamo a Monaco perché il gruppo di registi, produttori, eh, operatori, tecnici che firmarono il manifesto di Oberhausen eh, nel lontano eh, 1962, credo fosse se ben ricordo il 28 febbraio di, eh, di quell'anno, erano in realtà quasi tutti di Monaco. I nomi più noti sono Alexander Kluge, quello che poi disse la Venezia del 68 con artisti sotto la tenda del circo perplessi. Edgar Reitz, quello che ha fatto quella lunghissima serie no? eh, sulla, sulla storia I'm della not. Germania, Heimat eh, esatto. Eh, poi c'era vabbè, Peter Sciamoni, Hans rof Strobel, ce n'erano parecchi. E hanno dato il via a un, un, un bel manifesto, quello, perché era un manifesto che voleva la rinascita del cinema tedesco dalle nebbie eh, del cinema diciamo, del dopoguerra. Allora, cosa, cosa dicevano loro? Che c'era stata una continuità totale tra il cinema nazista e il cinema del, del dopoguerra sotto Adenauer. Questo Parliamo della Germania occidentale, ovviamente. La continuità era data dalla medietà dei film. Eh, poi ehm, credo che proprio Alessandro Kluge in una conferenza disse però c'è una diversità, che almeno i film nazisti erano fatti bene, quelli invece del dopoguerra tedesco <ride> erano pure fatti male, vabbè questa è un'opinione sua, eh, però insomma la, la volontà di un nuovo cinema era forte. Poi su questo si innescarono molti altri che arrivarono subito dopo, che sono i nomi forse più noti, no? quello di eh, Wim Wenders, che era quello più americano del gruppo, di Werner Herzog, che era quello più filosofico, di Rainer Faschbinder, che era quello più teatrale. Eh, viene spesso non citato in, questa, in tutta questa mm. vicenda, eh, anche eh, il gra- non, vi- non viene citato il grande Jean-Marie Straub. Jean-Marie certo. Come dice il nome, è mezzo tedesco e mezzo francese perché è alsaziano, quindi si può anche dire Straub. Eh, comunque, il- lui esordina nel 64 con un cortometraggio che consiglio di vedere se riuscite a trovarlo. So, magari su fuori orario lo si trova. Si intitola Mahor Kamuf ed è una satira antinazista totale. Poi lui ha fatto dei bellissimi film un po' in tutta Europa, con Daniel Ullier che è stata la sua compagna fin quando è stata in vita, ha girato anche in Italia, insomma, eh, però il suo inizio è esattamente in quella onda che voleva un nuovo cinema e eh, che è riuscito a creare un nuovo cinema perché poi questo Junger Deutscher Film, questo giovane cinema tedesco è riuscito ad avere un posto importante un po' in tutto il mondo, no Dario?
2: Visto che hai citato Strobe, visto che siamo a Radio 3, visto che fra pochi minuti passeremo la linea a Radio 3 Suite, voglio ricordare anche i lavori diciamo, musicali di certo. Strobe, quelli dedicati a Schoenberg, che sono straordinari, e poi il Mosè Aronne, che è quella, questa trascrizione appunto, de, dell'opera chiave, forse del Novecento, in ambienti naturali con una precisione, una perfezione straordinaria. Strobe eh, insieme a Kluge, più più che gli altri che poi diventano più narrativi ha però voluto fare un cinema più sperimentale, più saggistico eh, in cui c'era anche più che in Klug, che in strobe direi un pasticcio di materiali differenti. Eh, e poi arrivano gli altri, non, che poi pian piano introducono eh, una narrazione di diversa. C'è anche la fontrotta, dobbiamo citare, con certo. Anni di Piombo, che è stato un esordio pazzesco no? nel 1981. Forse rimane il suo film più bello, eh, tra l'altro Il leone d'oro. Hai eh, citato Wim Wenders, che arriva dopo e segna un altro percorso. Allora noi abbiamo scelto eh, un film che io personalmente amo molto di Wim Wenders, eh, che è Lo stato delle cose. Lo stato delle cose racconta eh, benissimo, più che la riflessione sul cinema, la sospensione. Una troupe sta girando un film sulla costa del Portogallo, finiscono i soldi e si devono fermare. Il regista va... Eh, a Hollywood per capire cosa succede e non torna più e la truppe si ferma e il film è il racconto di una sospensione, di una mobilità immobile, eh, in un bianco e nero straordinario di cui adesso però sentiamo non il bianco e nero ma le voci dallo stato <ride> delle cose oh
0: mio dio stai attento Ho qualcosa per te. Grazie, è meraviglioso. Perché piangi ora? Piango perché è così straordinariamente bello e io non riesco ad afferrarlo. So che è soltanto una questione di chiaroscuri,
2: ma... guardo questo e tutto ciò che vedo è... niente. Che vuol dire chiaroscuri? Beh,
0: la natura. In natura è tutto... Un grande chiaroscuro, cioè l'unico modo in cui puoi dipingere questo è di accostare le zone chiare a quelle scure, altrimenti non è niente. Tutto ciò che vedi è chiaro e scuro, fatto di ombre e di luci. Vedi, l'onda è la luce, e lo spazio tra le onde, i cavalloni è l'ombra. Ed è questo che dà la forma.
4: Ba-da-ba, <laughs> ba
2: questa Love Goes On di Renaissance che insomma in qualche modo appunto gioca con eh, il tema della rinascita nel cinema ma poi era era anche
3: la sigla di Per voi giovani infatti quando l'avete sfumata giustamente pensavo che entrasse il povero Paolo Giaccio che vorrei ricordare che era un grande a condurre Per voi giovani invece non abbiamo Paolo Giaccio bensì
2: abbiamo imperturbabile e Fisio Mulas ma, buonasera ma Fisio. Beh,
0: conduttori di Hollywood Party come state? state bene? Le, eh.
2: ci difendiamo lei ma, Mulas beh, dove? Eh, io,
0: è, sepp- io sono sempre qui nel sempre nel suo io. antro eh, sono eh. solo sono in pensionato qui ma veramente eh. guardi io vi sto facendo una scorpacciata di documenti cinematografici che neanche immaginate io non sapevo che quest'uomo parlo di Don Isidoro ovviamente avesse questo, questo tipo di materiale però, però volevo aprire una parentesi a proposito di film tedesco ma è vero dottor della casa che lei eh, era stato proposto a Alexander Kluge per il protagonista di Ferdinando il Duro? <ride> eh sì perché poi non mi hanno preso
3: perché ero troppo violento ha preferito eh, poi eh, sì, eh, qualcun infatti altro, sì.
0: no pensavo così e allora quest'anno niente 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 compleanno di Hollywood Party eh, questo è giorno, eh, è vero. Il periodo è questo. Sono questi giorni, 18 aprile e 18 aprile. E quindi domani, ma facciamoci gli auguri. Eh, certo. facciamoci gli... Eh, sono 26 ma io non ricordo più gli anni. Quanti 26. Sono, gli anni?
2: sono? 26 lei.
0: e lei dottor della casa li ha tutti i 26. Li <ride> ho tutti, sì, Qualcuno a tutte di sì. <ride>
3: No, io ma e Magelli io... c'eravamo già nella prima trasmissione,
0: va ma, ma che meraviglia, proprio un, un reperto storico lei è diventato, dottor Della Calcia, ma veramente <ride> eh sì, sì. guardi. Scusi Fissi, ma lei
2: 26 ora. anni fa da dove era?
0: Io 26 anni fa sono cose che attengono alla mia sfera privata, dottor Giotta. <ride> e quindi preferisco non dare è le valutazioni. <ride> Però posso dirle, posso dirle, dov'era Don Isidoro? Nel 1948, io ho una foto qui, bellissima. Ma no, eh, eh, pensa, pensi, dottor Della Casa, allora voi avete parlato di Nouvelle Vague no, eh, all'inizio della, della certo. settimana. Ecco, allora, una foto del 1948, c'è cioè una targa di una, di, una, di una via di Parigi, è il numero 7 di Avenue de Messines, e in questa foto ci sono Denis D'Oro, Henri Langlois, Georges Flajou <ride> e Jean Mitry. Ma, Ma quanti in... anni ha Doisidoro? Quanti anni ha 120? Poi, Poi aspetti, <ride> aspetti, non è finita, non è finita, no, non è finita. Qui c'è un'altra con un signore che si... io non so chi sia, Obel Ganz c'è scritto. <ride> <Passa>. <ride> <Obel Gans. ride> Ma signore, così, uno tra i tanti. E è un'altra specie. Tra l'altro mi hanno detto che questo signor Ganz tanti anni fa fu proiettato un suo film in una in una piazzale davanti al Colosseo, con Napoleon, la presenza, Napoleon, Napoleon. Con la presenza della, un'orchestra sinfonica diretta dal padre di Francis Forcoppola, Coppola. Ma è esattamente, vero, dottor, della esattamente Della Chiesa. è incredibile. Guardi, sono cose... Era fino anni 70. Eh. Credo 79, qualcosa del questa, genere. Questa vi piacerà, questa vi piacerà. E allora c'è Saint-Denis d'Oro con François Truffaut, Jean-Luc Godin, Jacques Rivet, lo Chabrol e Rick Romer, il suo amato Romer, dottor della casa. Ma che ecco. vuol dire che anche Don Isidoro ha fatto parte di quel gruppo? Beh, allora, non lo so io perché Don Isidoro ha un'età cangiante che è avvata tra i
3: 150 e gli 80 anni. Non io, sono, io, mi sembra io,
0: molto inverosimile. Sì, in no, tra l'altro, questa... tra l'altro poi, poi ho scoperto che faceva anche delle analisi comparate. Eh, voi, voi che siete dei sapienti cinematografici voi sapete che Claude Lelouch dal gruppo de, della Nouvelle Vague non era molto amato no, anzi direi no. eh, eppure, eh, eppure direi. ma pensi dottor Zonta che, che sfruttando il fatto che Johnny Hallyday e Don Isidoro suonavano insieme nei, nei primi anni 50 in un gruppo rock <ride> e allora no, è, no, no, ma, e questa cosa è meravigliosa ho trovato degli appunti su un film del 2014 che, che parliamo delle mie donne che è uno degli ultimi film di Claude Lelouch con Johnny Hallyday sì. protagonista <ride> cioè, e allora che cosa c'entra? secondo Don Isidoro questo film è un così vago omaggio di Claude Lelouch che nonostante lui non fosse stato molto stimato da quei signori fa proprio a quei signori lì. e adesso vi spiego anche il motivo c'è scritto, eh? allora tra le attrici di questo, di questo film eh, oltre a Sandrine Bonner eh, eh, ed altre ci sono le quattro figlie di Johnny Hallyday che si chiamano una estate una autunno una primavera e una inverno. Che vogliamo dire che forse è un omaggio al suo amato Romer? Tutto questo. Eh, po- potrebbe essere, potrebbe essere. Ma, ma, solo, ma non solo, dottor Della Casa e dottor Zonta. Perché c'è una quinta attrice, a parte che c'è Irene Jacob ed è un omaggio a Kieslowski proprio in maniera spudorata, ma c'è una quinta figlia che è Valerie Caprischi che era Beh, la protagonista certo. del remake di Jim McBride eh, del sì, film Buddha Souffle di Godard. Quindi tutto torna, tutto, tutto torna. Tutto, tutto torna, ma veramente io sto scoprendo delle cose. Io non so se se poi il venerdì verrò più a Hollywood party quando ci sarà l'opportunità di vedere, perché io sono talmente bene qui. Il problema è che lui potrebbe tornare da un momento all'altro e la cosa potrebbe farsi imbarazzante, eh, e voi capite. eh. Magari ma, mi, 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 mi dia solo un'ultima cosa perché stiamo chiudendo, Mulas. Quanti anni ha Don Isidoro? Vedo se il bilancio Dottor Della Casa e Dottor Tronta, appena torna, glielo chiediamo. È l'unico Va, modo per eh, saperlo. Va così. bene, eh, certo. facciamo così. Come ah, no. bene. Buon compleanno, grande dono, Fisio ragazzi. Mulas. Ah, c'è il, radio, c'è
3: il Cinema alla Radio, c'è allora, Cinema alla Radio. Allora, Cinema alla Radio, qual è? Eh,
2: Finalmente eh, Domenica di Truffaut? L'abbiamo appena citato il eh, Truffaut, vero? Steve? Eh, bellissimo, eh, quindi è, bellissimo, è, è un, è, è un, un film
3: divertentissimo, eh, ascoltatelo, molto bello. molto bello.
2: Eh. Allora, chi ha fatto la trasmissione? Francesca eh, Levi, tu. eh certo, Francesca Levi e Maddalena Agnisci, che sono le nostre curatrici, poi Emiliano Troscini che ci ha. Mandato in onda, ringraziamo anche i tecnici della sala controllo per queste nostre dirette radiofonico casalinghe, poi Massimiliano Bonomo, Riccardo Amorese e Rica Favaro che è la nostra arcade, la nostra redazione, poi c'era Giorgio Scianca ehm, che è stato il nostro ospite, poi noi abbiamo avuto degli amici, degli angeli che ci hanno aiutato, tu lo vuoi sì. svelare il tuo?
3: Allora, Giuseppe Lucia è stato fondamentale, ma Paolo Rizzo eh, sta facendo qualcosa di meraviglioso che però non posso dire.
2: Io ringrazio invece Danilo Guitarelli, <ride> che è stato il mio angelo. Eh, allora Steve, Radio 3 Suite, ma prima tre soldi con Fenoglio e Le Langhi, una questione pri- privata di Damiano Grasselli. Noi ci salutiamo e ci rincroceremo via etere. Ah, bien sûr! Ciao, contact! Ciao!
1: Rai, Radio 3.